0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus en direct sur CNews. Ça se dispute dans un instant. Julien Drey face à Gilles William Goldnadel, juste après l'essentiel de l'actualité.
1: Bonsoir Simon Guillain. Bonsoir cher Johan, la nouvelle promotion civile de la Légion d'honneur est parue ce matin. Et c'est sans grande surprise que les trois héros de l'attaque d'Annecy font partie de cette promotion. Ils ont été promus au grade de chevalier pour leur intervention. Au grade de chevalier également, on retrouve le journaliste Arman Soldin, tué en Ukraine, qui a été décoré à titre posthume. Sept ans après, un hommage a été rendu aux 86 victimes de l'attentat de Nice. Un traumatisme toujours vif pour les proches. Certains attendent toujours un éventuel procès sur le dispositif de sécurité mis en place le soir du 14 juillet 2016. Les associations de victimes et la municipalité ont opté pour un hommage sobre sans aucune prise de parole. Et puis toujours aucune trace du petit Émile, deux ans et demi disparu samedi dernier dans les Alpes de Haute-Provence. Les recherches sur le terrain se sont achevées hier en fin de journée. Les 50 gendarmes mobilisés ont donc quitté les lieux. Et sur place, le hameau du Vernet a été bouclé pour permettre la suite des investigations.
0: Bonsoir Julien Drey. Bonsoir. Bonsoir Gilles-William Golnadel. On commence avec le 14 juillet, évidemment, la nuit dernière qui a été, c'est vrai, plus calme que prévu, plus calme que ce que le gouvernement attendait, que ce que les Français redoutaient également. D'où ce tweet de Gérald Darmanin. « Merci aux forces de l'ordre et services de l'État mobilisés cette nuit. Grâce à leur engagement massif, les fêtes populaires ont pu se dérouler normalement partout en France. » Et nous constatons une baisse des dégradations par rapport à 2022. Et c'est vrai que le, le bilan de la nuit dernière, nous l'avons. Euh, et il est le, le suivant. 218 véhicules incendiés hier soir. Il y en avait eu 326 euh, l'an dernier. Trois policiers euh, ont été blessés euh, la nuit dernière. Euh, ils étaient 34 à avoir été blessés en 2022. Gilles-William Goldnadel, vous dites euh, bravo à Gérald Darmanin Il a fait le
2: job Ah mais je pense que Darmanin... Euh en tant que ministre de l'Intérieur, fait le job. Je ne suis pas toujours d'accord avec ses déclarations et ses analyses, euh, quand il compte les Kevin et les autres. Mais en et les que... Et les Mateo, Mais en tant que ministre de l'Intérieur, j'ai toujours pensé que c'était un bon ministre de l'Intérieur. Bon. Ceci fermement posé, euh, je... c'est quand même triste. C'est quand même triste d'en être à être content qu'il y ait eu 218 voitures seulement d'incendieuses. C'est quand même triste que, alors qu'il y a quelques années encore, euh, le 14 juillet, c'était les lampions, les flonflons, les balles populaires, on a, on a tellement appréhendé cela que beaucoup ont renoncé euh, euh, au feu d'artifice. Donc, bien entendu que ça aurait pu être pire, on pousse, euh, on, je crois qu'on pousse un... un, un un lâche euh, soupir de soulagement. Oui, parce que Julien
0: Rey, le ministre, dit la chose suivante. Il dit les fêtes populaires ont pu se dérouler normalement partout en France. Ça n'est pas exact. Il y a des communes qui ont annulé les festivités et qui, hier soir, n'ont pas tiré le feu d'artifice. Donc le 14 juillet ne s'est pas déroulé normalement partout en France. Ça n'est pas
3: vrai. Alors, non seulement ce n'est pas vrai, mais c'était même un peu triste cest à ceux qui ont circulé dans Paris hier soir, mmh. vont vous dire que c'était triste. cest comme ils avaient fermé les transports à 22 heures, euh, c'est la première fois que je vois un, un 13 juillet euh, sans ambiance. Excusez-moi, sans, sans côté festif, euh, traditionnel, euh, des balles euh, un peu partout, des choses mmh. comme ça. Alors, bilan, oui, il est plutôt bon. L'affaire des voitures incendiées le 14 juillet, il faut quand même savoir une chose. C'est une spécialité française qui est liée aux assurances. C'est ce n'est pas des dégradations. Une grande partie de ces voitures, on le sait, sont volées par des gens qui, veulent, qui font des, es des escroqueries à l'assurance. Après, quand on enquête, -dire ils, ils mettent ça sur le dos de, 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 de soi-disant émeutes. Mais vous allez
2: faire des vocations, vous.
3: Mais justement, malheureusement, c'est comme ça que c'est mm -hmm. né. Voilà. Euh, D'ailleurs, les policiers le savent. Bon, donc ça a été une nuit effectivement très calme, mais un peu triste quand même. Il faut, mm -hmm. faut être honnête.
0: Plus triste que d'habitude, vous avez l'impression C'était une année particulière quand même
2: bah, D'après vous D après vous, après, le, la, après laquelle Non,
0: mais tous les 14 juillet, le, le préfet de police de Paris, hier, nous disait, euh, oui, bien sûr, euh, le 14 juillet, il y aura des voitures brûlées, parce
2: qu'en France, c'est traditionnel. Moi, ce mot de traditionnel m'a un ah peu non, surpris. Ah non, là, ça, ça m'étonne de la part de ce grand serviteur de l'État, qui est Laurent Nunez, d'en de, de, être maintenant dans cette sorte de triste résignation. Il a malheureusement raison de constater le caractère répétitif des choses, mais de là à s'en résigner, euh, ça ne passe pas chez moi. Il y, a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Mais force est de constater, oui, c'est d'une part. Après la terrible quinzaine qu'on vient de connaître, on est dans une sorte de, je vous dis, de lâche-soupir, de... De, de tristesse un peu égarée. Parce que
0: Julien Dray, quand on dit euh, moins de véhicules brûlés, entre guillemets, seulement 218 voitures incendiées hier soir, est-ce que quand on tient ces propos-là, il y a une forme de renoncement selon vous Non mais je,
3: je mets à part les, les véhicules brûlés, je vous l'ai dit, parce que c'est une tradition qui s'est installée malheureusement, hein, euh, le 31 décembre et le 14 juillet, et les policiers eux-mêmes le savent, une grande partie de ces
0: véhicules ne sont pas liés à des émeutes urbaines ou à euh, je ne sais quel. Euh... Oui mais on pourrait dire 2313 mortiers saisi dans la nuit, 23 usages d'artifices contre les forces de l'ordre, 23, 23, 23, c'est rien d'accord, rien ce serait zéro vous comprenez oui, ce que oui, je veux oui. dire, c'est là que je vous dis est-ce qu'il y a une forme mais... de renoncement ou pas Non, le 14
3: juillet en général il y a toujours un peu des esprits qui s'échauffent, vous savez comme moi c'est dû à la chaleur, à les consommations C'est dû à, dire... à la chaleur la chaleur quand il fait chaud oui. le soir, voilà. Euh, c'est un 14 juillet qui est très très calme par rapport à, à ce qu'on a connu. Mm. Il y a eu très peu de... Bon, alors après il y a quelques incidents, il y a toujours des incidents. Mais mm. si, vous faisiez, si vous faites le bilan chaque nuit de ce qui se passe en France, vous allez avoir des surprises, mm. Mm. il se passe des choses. C'est un euh, grand pays, il euh, y a des incidents,
2: mais là on n'est pas, oui, enfin, pas dans une situation de tension. Passe, non, oui, pardon. Oui, effectivement, c'est pas seulement le 31 décembre et le 14 juillet... Que euh, certains se résignent à un taux particulier d'agression, d'insécurité, d'incivilité, d'incendie, etc. Ça, c'est certain. Mais pour autant, euh, je, je pense qu'il ne faut surtout pas s'y habituer.
0: Alors, si tout s'est bien passé euh, la nuit dernière, c'est sans doute en. en tout s'est bien passé, entre guillemets, vous l'avez compris par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est sans doute en, en raison du dispositif de sécurité très conséquent déployé partout en France, dispositif maintenu évidemment ce soir, comme nous l'explique Célia Judas.
4: C'est un dispositif exceptionnel déployé à l'occasion du 14 juillet, d'après les mots du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le but pour le gouvernement, prévenir d'éventuelles nouvelles émeutes à l'occasion de la fête nationale, théâtre de nombreux débordements chaque année. Alors pour faire face, quelques 45 000 policiers et gendarmes, dont 10 000 à parier dans les départements limitrophes, sont déployés chaque nuit, depuis hier soirée jusqu'à samedi matin pour la première fois un 14 juillet les forces spéciales du raid du GIGN de la BRI ainsi que des hélicoptères et véhicules blindés de la gendarmerie sont déployés dans les zones les plus sensibles parmi lesquelles l'Île-de-France le nord et la région lyonnaise face au risque de tension en marge des festivités bus et tramways sont également arrêtés dès 22h sauf exception cette mesure s'applique sur l'ensemble du territoire les 13 et 14 juillet Enfin, du côté de la justice, le garde des Sceaux, Éric dupont moretti a annoncé hier que la justice prendra ses responsabilités pour sanctionner les émeutiers.
0: On ne va pas s'arrêter longtemps sur, sur ce dispositif. Simplement, une, une remarque, quand on est obligé de mobiliser le Red, le GIGN et des véhicules blindés pour qu'un 14 juillet se passe bien, sincèrement, Julien Dray, il n'y a pas de quoi se féliciter. Je suis pas en train de me féliciter. Non, je parlais de Gérald Darmanin, non. qui avait quand même l'air de. Il y avait une forme dauto Oui, dans mais c'est normal. Euh... normal qu'il le fasse. C'est normal. De son point de vue à
3: lui, je veux dire, il est
0: ministre de l'Intérieur. Tout le monde lui avait prédit les pires
3: catastrophes. Euh, euh, finalement, ça s'est entre guillemets plutôt bien passé. Donc c'est normal qu'il essaye d'en tirer un petit profit politique. On sait que en ce moment il y a une compétition à l'intérieur du gouvernement. Donc il essaye de montrer que lui, il tient la maison. Voilà. Euh, après, non, euh, c'est révélateur. Moi, je vais vous faire la confidence que m'ont dit. Euh, des, des, des restaurateurs, ils m'ont dit donc, finalement, il y a 5000 jeunes de 18 ans qui ont fait la loi dans ce pays.
2: Écoutez, moi, je, je, c'est tout à fait de bonne guerre politique et, et plus que humain que... M. Darmanin se tresse des lauriers. Mais est-ce que le gouvernement n'en a pas fait un peu trop en disant « Attention,
0: ça va être une nuit très agitée », précisément pour pouvoir dire ensuite euh, « Vous voyez, euh, ça s'est plutôt bien passé ». Bon.
2: Il n'y avait pas... Non, attendez. ah moi, je suis assez d'accord avec ça. Non, mais il n'y avait pas que le gouvernement pour être prophète de malheur. Ah. Et, et, et c'était assez compréhensible. On ne sait pas exactement pourquoi les choses se sont calmées. Je ne sais pas moi-même faire la part des choses entre euh, les, les dealers les imams, euh, la, la justice qui a fait le job euh, le lendemain des grandes émeutes effectivement la force de dissuasion policière c'est un peu maintenant pour faire la péréquation euh, bah, j'ai je, 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 pas la compétence et voilà mais mais c'est vrai c'est vrai que on est actuellement dans un creux mais ça ne veut pardon ça ne veut strictement rien dire on est au jour le jour.
0: Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas repartir et de plus peut, belle et recommencer re effectivement re peut, dès ce soir.
2: Ça peut recommencer demain matin. Absolument. À 21 h ou dans un mois, et de manière beaucoup plus grave encore. Et c'est
0: précisément ce qui est inquiétant. On va revenir sur ce qui s'est passé fait sur les. Fait,
3: fait, fait, faisons attention, parce qu'il y a eu une surprise dans, dans, dans la manière dont les choses sont passées. Euh, tout le monde a été un peu tétanisé. On était quand même adossé à une, une énorme émotion qui était montée euh, euh, très fortement avec toutes les autorités qui étaient intervenues sur la mort de ce jeune. C'est pas, on n'est pas quand même, euh, c'était une situation particulière. Ça ne veut pas dire que la France, euh, qu'il les, n'y les, que, a pas des risques, mais je ne crois pas que ça se reproduit comme ça mécaniquement. Et puis dans les, dans les acteurs, il ne faut pas oublier une chose, il y a une énorme mobilisation citoyenne, des familles qui ont passé des heures et des heures, d'abord pour reprendre en main un certain nombre de, de, de leurs enfants qui étaient partis en vrille, et deuxièmement euh, qui ont veillé à ce que les choses se calment. Hein. On n'a pas assez souligné ça, mais quand vous faites le bilan dans toutes les communes et vous discutez avec les maires, ils vont vous raconter euh, la mobilisation citoyenne mmh.
0: importante. Y a et eu. la mobilisation de, de la police, des forces de l'ordre en, en règle générale, précisément. On va revenir sur ce qui s'est passé, c'était en, en début d'après-midi, juste à la fin du, du défilé traditionnel défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées. Mathieu Vallée du syndicat des commissaires indépendants de, de police a interpellé le chef de l'État à propos de la mort du jeune Naël. Écoutez cet échange donc, entre le, le président et Mathieu Vallée.
5: Alors, on a besoin de vous souteniez les policiers les gendarmes, même quand euh, c'est euh, difficile. Et
6: je le fais, fais en permanence. Même le policier qui a tiré, vous savez. Mais non, là je suis en désaccord avec vous, c'est que soutenir, ça n'est pas être complaisant. Je, sais bien où je où soutiens, la justice, oui, mais j'ai toujours laissé la justice faire. Je n'ai jamais Après. parlé d'un cas individuel. Je n'ai jamais parlé d'un cas individuel. Si la République a vos droit, c'était dur. La République, elle tient par l'ordre, ouais. et elle tient avec des policiers qui respectent toutes les règles de déontologie. exactement. Mais c'est pour ça qu'on doit aussi la transparence. Tout à fait. Et donc soutenir, donc vous m'avez toujours vu à vos côtés quand vous étiez attaqué, vous m'avez toujours vu à vos côtés quand il a fallu investir et créer des postes. Et moi je ne soutiens pas les policiers en supprimant des postes. C'est vrai. Bon, Mais c'est important. Et je soutiens moralement les, les familles les et les policiers.
0: Les policiers
3: et les brigades du
6: genre Ils sont Et là on crée 200 brigades. Simplement. Quand il y a une connerie qui est faite, faut le dire. Et sinon je suis désolé ça de voir pas. certains élus, notamment de l'extrême gauche, qui font la police... Non, mais ça, il euh, ne faut pas... Et les slogans euh, intolérables que euh, je vais même pas répéter, qu'on a entendu, il faut être intraitable, parce que la police, je le dis toujours, elle sert oui. l'ordre oui. républicain. Tout à fait. La police, ça n'est pas un camp. Exactement. Elle sert la loi de la République. C'est pas une bande, exactement. Ouais. C'est au-dessus. En tout cas, vous avez dit des hommes qui sont fiers de leur pays. Et moi, je suis fier d'eux. Et on est fier et de leur famille. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bonne semaine. Merci.
0: J'ai Louis -M. Goldnadel, un commentaire sur ce que vient de dire Emmanuel Macron
2: bah Écoutez, c'est du Macron. Ce qu'il dit là, il n'y a, a rien à en redire. Mais moi, je n'ai pas oublié, et Mathieu Vallée n'a pas oublié, qu'avant que le policier voit la tête du juge d'instruction, M. Macron avait cru devoir dire que, que son geste était inexcusable, et c'est une expression inexcusable au regard de la présomption d'innocence, euh, c'est tout. Bon, maintenant, euh, qu'est-ce que tu dis
0: Et Là, le président de la République dit que ce geste était une connerie, mais ça, à l'évidence, on peut difficilement dire le contraire, Julien Drey. Enfin, c'est la justice qui va le dire.
3: Mais oui. voilà.
0: il, il y a mort d'homme, donc
3: oui. c'est normal. Il est mort d'un jeune homme. Euh, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup d'émotions, d'émotions y compris dans la jeunesse, parce que bon, en plus, les, les images ont été, euh, qui ont été diffusées très rapidement étaient choquantes. Mais euh, je voudrais revenir sur l'échange. Oui. Bon, Je comprends ce que fait Mathieu Vallée, que j'aime bien, mais le reproche que lui fait le président de la République, je le fais aussi des fois, moi, à Mathieu Vallée. Lequel, précisément Le reproche que je lui fais, c'est que, autant il faut défendre la police, et de manière intraitable, y compris quand elle est mise en cause idéologiquement, euh, de manière démagogie, etc., autant il faut faire attention de ne pas donner le sentiment qu'il y a une sorte d'esprit de, de, de corps qui fait qu'on ne dit jamais rien quand il y a des fautes qui ont été commises, et qu'elles sont constatées. Qu'elles sont vérifiées. Quand elles sont pas constatées, elles sont pas vérifiées. Ça, c'est normal. Et donc, il faut faire attention. Parce que spontanément, oui. effectivement, il y a cet, cet esprit non, qui
2: mais peut s'installer je, je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement ce que veut dire Mathieu Vallet. Euh, donc, d'ailleurs, dans, dans, dans cette polémique qui a eu lieu avec le, euh, le président de la République, euh, le syndicat avait raison dans l'affaire, dans, dans, dans où les deux des deux des deux mineurs qui a qui a en 2005. Qui, qui, a, qui, qui a connu ce que vous avez, euh, de, de les débordements... des bouna. Voilà. Euh, les, finalement, après tout ce qu'on a déversé sur eux, les policiers ont finalement été relaxés. Dans l'affaire Traoré, euh, avec le soutien invraisemblable de l'extrême-gauche, eh bien... Aucune euh, condamnation non plus non seulement il n'y a aucune condamnation, mais les expertises, ne sont pas, les expertises judiciaires ne sont pas en faveur des Traoré. Et le Parisien disait qu'on n'était pas loin d'un non-lieu pour les policiers.
0: Qui sont Donc, pour l'instant placés sous le statut de témoin assisté.
2: témoins assistés même pas mis en... Dé Donc ce que je veux dire, je comprends parfaitement... Euh, j'en défends pas moi-même pas mal pour c'est difficile quand on est policier effectivement quand on a un climat pareil
3: je veux qu'on entende à présent non le président je que, de la République je veux qu'il soit difficile mais il l'empêche que spontanément euh, je comprends qu'on dise qu'il faut défendre la police, mais après, quand il y a des fautes qui ont été, était... il on... y a des choses qui se passent quand même. On peut pas dire que c'est que des anges et que tout est parfait.
2: Enfin, il vous a pas échappé que c'est un syndicat de policiers. Bah oui, d'accord. Oui, d'accord. Et, et d'accord, mais oui. quand vous faites votre syndicat, quand vous oui. faites votre rôle de syndicat, vous êtes pas obligé de tout couvrir. Mais il se trouve qu'il a raison dans cette
3: histoire-là. Non, 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 mais c'est pas dans cette histoire-là. En... Regardez bien ce que j'ai dit. Non. J'ai pas parlé de et cette histoire-là.
2: J'ai dit en vous... général. Bah, 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 je, 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 je et dis en général, ça veut Ben, je vous garantis. Mais non, je vous garantis. Je, je, je connais un tout petit peu les syndicats de policiers. Oui, vous aussi. Je vous aussi. Je, je vous, professionnellement, je vous garantis que quand il y a vraiment une brebis galeuse qui est indéfendable, il ne se mouille pas comme ça. C'est tout.
3: Mais je n'ai pas exactement bon. la même vision et que ben. vous. C'est pourtant, euh, ça ne remet pas en cause le travail qui est fait par les policiers ni le travail qui est fait par les organisations syndicales. Mais moi, j'ai toujours considéré, vous voyez, à la différence de vous, que quand il y avait des faits comme ça qui survenaient, c'est d'abord le ministère de l'Intérieur qui doit parler et pas les syndicats. Allez. Je pense que normalement, dans la logique, c'est au ministère de l'Intérieur serais... d'avoir sa communication contre, propre. Si y avait un il faut qu'on faut... qu
0: avance, messieurs. Ne vous je... excusez pas. Vous n'êtes eh pas oui. d'accord et c'est le débat qui est intéressant. C'est oui, évidemment pour cela que vous êtes là. Mais je veux qu'on écoute quand même le président de la République hier soir qui s'est adressé aux armées à l'hôtel de Brienne, ministère des Armées. Donc, C'est intéressant ce qu'il a dit le président de la République. Écoutez bien et on en débat juste après.
6: Cette année, comme l'an prochain... Comme depuis 1790, le défilé du 14 juillet nous rappellera que certaines choses méritent qu'on s'engage et qu'on se batte pour elles, que la paix n'est pas un confort qu'on achète par des concessions. C'est un idéal de justice qu'il faut être capable de défendre. La France du 14 juillet est une France souveraine, rayonnant en Europe et dans le monde capable de maîtriser son destin pour que chaque Français ait la possibilité de décider du sien à son tour. C'est la France fidèle à l'esprit des compagnons et à leur cendres. Et c'est une France que vous faites vivre.
0: Gilles-William Goldnadel, est-ce que la France est vraiment rayonnante partout en Europe pensé, et dans le monde
2: Je pensais... J'aimerais tellement me laisser aller, un jour comme ça, comme le 14 juillet, à ce lyrisme-là, me laisser entraîner, un petit peu limiter mon esprit critique. Mais quand je vois dans quelle situation épouvantable se trouve euh, la France, telle qu'on l'a vue. Des Français, souvent assassinés, pour rien, blessés dans les rues, etc. Même la, la, le regard qu'a l'Europe. Notre situation en Europe... Euh, pardon, je, peux pas, je, je, peux pas sous je ne peux pas souscrire à ça, sans parler même de notre situation économique. Donc non, euh, avec, euh, je, je n'ai rien contre, ce, contre le président de la République en tant qu'homme, mais pardon, ce sont des mots qui sont un peu, un peu loin de la réalité. Julien Larré
3: Alors il y a plusieurs choses. D'abord, c'est un peu étonnant la communication du président de la République, parce qu'il a refusé de faire le traditionnel débat, euh, discours du 14 juillet, mais en fait on a l'impression qu'il essaye de se rattraper Hier soir, c'était quasiment un discours à la nation, c'est pas cinq. Et ça a été fait d'ailleurs pour. Il s'adressera
0: aux Français dans quelques jours.
3: Voilà. Donc c'est ça qui m'étonne. On a l'impression qu'il ne veut, il voulait pas répondre à un certain nombre de questions et donc
0: il a, euh, il a pris. Mais des, cette expression, la France rayonnante partout en Europe oh et oui dans oui le monde, oui. dans le contexte actuel, cette expression-là de France rayonnante, elle vous a surpris ou pas Non, parce que je pense vraiment.
3: C'est son rôle. Je veux dire, il ne va pas ah dire non. la France va
0: mal et elle n'est pas rayonnante. Mais est, elle... Si c'est le cas, alors. Non, mais pardon,
3: la France rayonnante. 30 secondes. Oui. 30 secondes. Allez-y. Quand je, quand je me regarde, je me méprise, mais quand je regarde les autres, ah ben. donc moi, je ne veux pas non plus être celui qui jette de la, de la Suisse sur la France en permanence. Je pense, par exemple, si vous me permettez, qu'il y a eu un effort particulier qui a été fait dans le défilé d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez regardé. Mais dans, dans la manière dont les choses ont été faites, et on voit que l'état-major, le défilé, il y avait une forme de fierté qui a été recherchée dans ce défilé. Oui. Genre, moi, je les observe depuis que je suis gosse, parce que j'aime bien ça. C'est le, le but de tous les défilés. Non, mais certains, certains ont des, certains ont, ont sont plus marqués que d'autres. J'ai eu le sentiment que dans la préparation, vous me permettez de, de, de donner mon avis, j'ai eu le sentiment que dans la préparation, dans l'organisation, dans la mise en scène, il y avait une volonté aussi de rassurer le, le peuple français en disant, vous voyez, il y a une armée qui est quand même solide. Je veux, je veux être,
2: j'essaie. De d'être juste, on est un pays envahi, on a encore eu 500 000 500 000 étrangers qui se sont imposés. Envahis non, n'est pas non, envahi, n'est pas non, ça. Non, non, Ceux non, non, qui ont vécu en 1940, c'est ça ce
3: que c'est qu'envahir. Là, on n'est pas non, envahi. Non, dire, on a un problème de gestion non, des flux migratoires. On n'est pas envahi.
2: Chaque Faites attention avec les. Non, non, vous avez raison, mais vous avez raison. Il y a un demi-million. Ah, voilà, ça envahit. Est-ce que c'est que l'invasion en a... 1940 Parce que je n'étais pas là. Moi non plus. Vous pourrez toujours dire ça. Ah oui, je peux le dire. Non mais moi, j'ai un problème de le Si c'est pas une invasion, non, c'est pas une invasion. Avec ce qu'on a connu, c'est une invasion. C'est même une invasion terrible où les envahis font figure de salauds et où les envahisseurs sont pleins. C'est une situation continuons. bien sûr. Donc on n'empêcherait pas. Non, mais, non bah, je ne vous, vous empêche pas, je dis continue. Non, non, mais je vous dis, voilà. Donc, dans cette situation-là, si vous voulez, et le président n'a rien fait, effectivement, on ne peut pas se jubiler. Maintenant, c'est vrai, c'est ce me... là où je ne suis pas d'accord avec Alain Finkielkraut, et Dieu sait si je suis souvent d'accord avec lui, il y a encore un peuple. Il y a encore un peuple. C'est un peuple tourmenté, c'est un peuple blessé, c'est un peuple envahi mais qui veut survivre Une dernière séquence bah je, à présent. Sur les... Je, 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 je
3: m'insurge, et là je le dis franchement, sincèrement, contre le terme envahi. Oui. Je, on peut dire que c'est un, un, un pays qui a des problèmes, on peut dire que c'est un pays qui maîtrise mal un certain nombre de... Mais ce n'est pas l'invasion et dire invasion, ça a un sens ouais, dans bah l'histoire. Votre...
2: Ouais. Ça a un sens dans l'histoire. Bien sûr, bien sûr. Bah c'est bah une, une invasion sans uniforme. Oui, c'est ça. Mais, mais c'est une invasion oui, quand même.
3: Maintenant, c'est une Et invasion là, peut... sans uniforme. On va habiller ça aussi.
2: Ah voilà. non, Alors, écoutez, on peut me reprocher beaucoup de choses, sauf, sauf d'habiller les choses. Non, mais je, je persiste. Je je, persiste, mais, oui. mais, Et je, sais. Mais je vous connais, Cinéma. je sais que vous
3: allez persister. Ah, ouais. Je pense bien que bien le terme d'invasion ah, oui. est ah, totalement mais, inopérant allez. par rapport à la mais, réalité mais, des mais choses. La France, elle, oui, oui, la France elle tient. La France, il faut arrêter oui. tout oui. le temps. Oui. Voilà, moi, je, je suis le premier à critiquer oui. plein de choses, mais j'en ai assez aussi qu'on crache toujours sur notre pays. Bon, ah bah, je, écoutez, moi, je crache vous plaît. pas sur
2: le pays, je crache sur les autorités oui, et c'est une, je... une, une manière de présenter les choses non, non. je crache sur les pouvoirs de droite comme de gauche de droite comme de gauche qui ont laissé faire cet aval Moi je critique, je crache pas
0: Je veux qu'on voit une dernière séquence avant de marquer une pause toujours sur les champs Élysées, juste après le défilé quand Emmanuel Macron va saluer les anciens résistants, regardez Voilà, ces, ces anciens résistants qui se sont battus pour la France, donc. Et en, en voyant ces images ce matin en direct, je me suis dit, mais que doivent penser ces personnes qui se sont battues pour la France et qui voient aujourd'hui des jeunes Français euh, tout casser, attaquer les forces de l'ordre Quelles questions ils peuvent se poser Est-ce qu'ils se demandent, mais est-ce que c'est pour ça qu'on s'est battu Est-ce que c'est pour cette France-là Et vous quelque part, de les voir ça, comme ça, ça m'a fait de la peine en réalité, Julien Drey.
3: Mais je n'ai pas eu ce sentiment-là, moi. J'ai eu un sentiment de fierté. De quelqu'un qui avait, qui avait 100 ans, il est 100 ans. Non, mais ça, naturellement. Mais D'accord, de... mais d'accord, mais si vous voulez en faire les réponses à ma place, vous me le dites. Non, mais il y a un sentiment de fierté, je crois. <rire> non, mais vous bien. êtes extraordinaire. Mais d'accord, mais vous avez votre sentiment et j'ai le mien. Mmh. On a le droit de ne pas avoir le même. Allez-y. Allez-y. Si vous me permettez. Je vous en prie. Ah bon. Voilà. Euh, moi, je vis d'abord un sentiment de fierté, de, 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 de devoir, etc., euh, par rapport à ces gens-là qui ont, qui ont pris des risques dans leur vie. Il y en a beaucoup, ils n'ont pas pris, hein, Je vous rappelle qui ont laissé faire, voilà. Alors après, ils doivent se poser des tas de questions comme citoyens, oui, mais je pense qu'ils sont quand même attachés, et ils, ils restent attachés, à euh, ce que j'aime, c'est-à-dire la France de la République. Et aujourd'hui, quand on a vu l'armée française défiler,
0: c'était quand même pas rien. Mais vous ne pensez pas quand même, gilles william connadell que de voir la France d'aujourd'hui, la France des, des, des émeutes de ces derniers jours, ces résistants-là, ça doit naturellement les rendre malheureux, c'est ça que je voulais dire, Julien Drey, dans votre propos
2: un, moi, j'ai un sentiment d'admiration et de reconnaissance et sans doute d'affliction parce que j'imagine que ces, 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 ces deux anciens doivent être désespérés par rapport au spectacle qui est celui de ce pays qu'ils ont défendu. Et, et voilà, la, ré, la réalité, elle est là. Je veux ajouter, parce que je ne pense pas que ce soit au programme, mais je ne sais pas, que moi, ça ne me dérange pas de voir le Premier ministre indien. On va en parler. D'accord. On, on va en parler
0: dans bon, un instant. Voilà. On marque une très courte pause Entendez. et puis on se retrouve dans la deuxième partie de ⁇ Ça se dispute ⁇ Donc à tout de suite. De retour en direct sur CNews, soyez les bienvenus dans la deuxième partie de Ça se Dispute, toujours avec Julien Dré et Gilles-William-Golnadel. On va parler de la Légion d'honneur à présent, qui comme tous les 14 juillet a été décernée à différentes personnalités et certaines d'entre elles font évidemment déjà polémique, comme nous l'explique Sarah Varny.
5: C'est sans grande surprise que les trois héros de l'attaque d'Annecy font partie de cette promotion. Le héros Sakado Henri Anselme ainsi que Yassim Boumoura et Georges Gerner ont été promus au grade de chevalier pour leur intervention lors de cette attaque au couteau. Au grade de chevalier également, le journaliste reporteur d'images Armand Soldine, tué en Ukraine, a été décoré à titre posthume. Parmi les autres personnalités distinguées, l'écrivain Giuliano D'Ampoli, grand prix de l'académie française pour le match du Kremlin, la chanteuse Sheila ainsi que la championne du monde de boxe Sarah Ouramoun, font partie de cette promotion du 14 juillet. Patrick Pouyanné, le PDG de Total Énergie, a lui été élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur. Côté politique, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin a été directement promu commandeur pour récompenser sa carrière hors du commun. Enfin, la dignité de Grand Croix, la plus haute distinction de la Légion d'honneur, a été décernée à André Gros, résistante déportée, ainsi qu'au Premier ministre indien Narendra Modi, invité d'honneur du 14 juillet.
0: Alors, deux choses. D'abord, la Légion d'honneur, officier de la Légion d'honneur, Patrick Pouyanné, le président de Total, la gauche est vent debout. Un exemple avec ce tweet de Sandrine Rousseau que vous allez voir à l'instant. Le niveau de cynisme, de déni climatique, de sentiment de toute puissance et d'impunité du président de la République est absolument incroyable. Il traite sur le plan de la blessure d'ego, ce qui relève de notre mise en danger euh, collective. Sandrine Rousseau qui dit que Patrick Pouyanné ne mérite pas cette Légion d'honneur, que c'est même un, un, un déshonneur. Alors, il la mérite ou pas, cette Légion d'honneur, Patrick Pouyanné.
2: C'est c'est un grand chef d'entreprise. D'autres l'ont eu, euh, je ne vois pas pourquoi lui ne l'aurait pas. Total, Total est une... Euh, c'est devenu l'ennemi public numéro un, M. Monsieur, monsieur Pouyennet. Ouais. Euh, ce qu'il gagne, il n'a pas le droit de le gagner. Il y a des footballeurs qui sont beaucoup plus riches que lui, mais ce n'est pas grave. Et c'est l'ennemi, évidemment, de Mme Rousseau, qui a pris un petit, entre parenthèses, un petit coup de chaud aujourd'hui, Mme Rousseau. Elle a prétendu, prétendu qu'il faisait 60 degrés euh, en, en Espagne. En Espagne. Ouais. Donc, euh, Elle n'en rate jamais une. Donc, euh, bon, qu qu'est-ce oui, que je vous dise je... Ouais, ça me... Sandrine, Sandrine
0: Rousseau qui dit « Patrick Pouyanné oui. détruit population et nature oui, ». Et M. Fort,
2: là, c'est M. Fort, le patron du PS Oui. Oui, M. Fort, oui. Euh, lui, euh, 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 le traite d'autocrate fascisant. Et non, mais je veux dire, euh, pour autant que les mots est je encore... Quel encore... qu'il y a le mot fascisant Auto... M. Euh, Drey. Je ne crois pas qu'il y ait qu le mot fascisant. Vérifié. Autocrate peut-être, mais je ne crois pas qu'il y le mot fascisant. J'affirme... Qu'il me fasse un procès, autocrate, autocrate fascisant, c'est exceptionnel. On va vérifier, mais eh ben vous vérifierez, ouais. euh, homme de peu de foi, vous verrez que c'est cela. Bon, et quant à euh, quant au, au premier ministre indien, moi je me réjouis. Là, de ce point de vue-là, je, je, je félicite le président de la République. Je me félicite que le, le, le grand pays, l'Inde, est devenu le pays le, le plus peuplé du monde. C'est devenu la quatrième puissance industrielle. Alors j'ai ma, toujours Mme Rousseau à dire, vous vous rendez compte, c'est un nationaliste hindou. Alors voilà, parce, parce qu'il est hindou, on peut être nationaliste ukrainien, on peut être nationaliste palestinien, on peut être nationaliste, mais on ne peut pas être nationaliste hindou. Ça fait partie sans doute de la catégorie des « intouchables ». Donc il a, c'est sans doute un homme à poigne. C'est pas le premier qu'on reçoit à Paris. Je trouve qu'on est quand même plus sévère avec des pays comme le Qatar ou avec des pays comme, vous voyez, euh, enfin moins sévère avec des pays comme le Qatar ou comme l'Iran qu'avec l'Inde, qui est un grand pays, qui est encore une démocratie. Que ça leur plaise ou non. Je viendrai. Il y a beaucoup de choses. D'abord, euh, vous savez les
3: décorations, c'est toujours la même chose, c'est qu'il y a toujours des surprises. Et Des fois, il y a des mauvaises surprises. Bon, c'est le président de la République qui décide, c'est les ministres qui proposent, c'est lui qui fait des choix. Euh, on est nombreux et nombreuses des fois à s'étonner en disant « tiens, voilà, bon, après euh, je, je, voilà. félicitations à tous ceux qui ont été décorés parce qu'il y a beaucoup de gens qui méritaient cette décoration et qui sont, euh, euh, je dirais, euh, redevables, auxquels nous sommes redevables par rapport à leur action en direction du pays ». Après sur le président de Total c'est vrai qu'il y a un côté un peu provocateur dans la, dans, la, dans la manière dont les choses se passent en ce moment sur le plan climatique le rôle de Total qui est contesté mais après euh, moi je traite pas les gens de fascistes comme ça et c'est pour ça qu'il faudra quand même qu'on vérifie soit un autocrate je pense que ce que j'ai entendu de la manière dont il gère le Total et pas c'est pas quelqu'un qui est qui est un homme de dialogue bon mais ça c'est autre chose voilà après sur la présence du président de l'Inde euh, d'abord c'est une démocratie l'Inde euh, c'est une vraie démocratie. Euh, je veux dire, il y a, voilà, il n'a pas, il a pas euh, en, en, en désaccord avec ses idées. Il y a eu des, il y a eu des, des contestations, mais c'est quand même, voilà, donc euh, faut quand même faire attention à ce qu'on dit sur le plan diplomatique.
0: Alors, on précise que Olivier Faure, que vous avez euh, cité, oui. considère que Patrick Pouyanné se rend coupable d'écocide, mmh. et il parle du président du Premier ministre indien Modi en tant qu'autocrate autocrate fascisant. Il dit voilà. autocrate fascisant concernant M. Maudit qui était donc l'invité d'honneur voilà. de ce 14 euh, juillet. Voilà ce que l'on pouvait dire. Donc, donc, concernant... donc vous aviez raison. Il n'avait pas tort. Effectivement. Il aviez... avait raison. Vous, vous, vous aviez quand même en grande partie tort, cher Gilles voilà. William. Vous êtes obligé de le reconnaître. Mais, moi, je voilà. vais, je vais Mais nous William, avons corrigé et, et c'est très bien. Je
3: pense que... Et ben, je, vais, je vais ajouter quelque chose. Je pense qu'autocrate c'est possible. Le, il faut arrêter avec le terme fasciste. Ouais. Voilà. Et je pense que mettre ça n'importe comment, à la fin, ça a plus de sens. Voilà. Et on peut dénoncer le régime du président Modi sans tout de suite
2: aller chercher le fascisme. Non, quand je pense, quand je pense qu'on traite par exemple les Iraniens d'ultra conservateurs, on les traite pas de fascistes. Alors que ils mériteraient. Ah bah, ils me sont... presque.
0: On va parler à présent des, des ministres que les Français voudraient ou ne voudraient pas voir rester au sein du gouvernement. Vous savez qu'on parle de plus en plus d'un remaniement. Ce sondage donc maintenant qui euh, nous montre que par exemple euh, seulement 15% des Français souhaitent que... Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale, reste euh, au gouvernement. 31% pour Gérald Darmanin, 34% pour Monsieur Le Cornu, qui est le ministre des Armées, 37% pour Bruno Le Maire, mais 15% seulement pour euh, Papendiaï, Gilles-William Goldnadel.
2: J'imagine que ça ne vous surprend pas. Ah oui, ça me surprend qu'il y en ait encore 15% ah ouais. qui souhaitent. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est, il est fort. Hein. Parce que, honnêtement, euh, dans son ministère, dans, dans son, c'est l'un des ministres. Les, les plus nuls qu'il qu m'était donné de voir à l'éducation nationale. Et pourtant, le lot n'est toujours pas relevé. Finalement, ce qui marquera euh, son, son fade passage, qui, à mon avis, va, va, va bientôt se terminer, c'est pour ça d'ailleurs que M. Macron... Oh, si... On n'en est pas tout à fait certain. Enfin, si vous voulez mon inter... Ça ne sera peut-être pas la première fois que je me trompe, mmh. puisque je me suis trompé encore tout à l'heure. <rire> Mais euh, euh, l'explication que je donne... Euh, M. Macron qu'essaye vaguement de le défendre quand il, quand, quand, quand il s'en prend de manière invraisemblable à notre télévision. Oui. Euh, je, 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 je. Alors bien sûr qu'il a, il a parfaitement le, le droit de le de dire. Quand, quand l'excellent Gosselin la, l'a mis en cause... Philippe Gosselin qui, qui est un député républicain. Voilà, la, l'a mis en cause de la belle manière à l'Assemblée nationale, il a dit qu'il avait le droit de le dire. Bien sûr qu'il a le droit de dire des bêtises et des énormités. Mais quand même, euh, en matière de démonstration de, 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 quand même de, de, de la liberté, justement, d'expression, de défenseur de la liberté d'expression, ça, ça n'est quand même pas terrible. Mais cela étant, finalement, il aura marqué deux fois, ce monsieur, euh, le, les esprits. La première fois, pas en France, hein, quand il est en France, il... aux États-Unis, quand il est allé critiquer la France aux États-Unis, en expliquant, en gros, que la France était un pays raciste. Et là, il y a trois jours... En nous insultant, c'est quand même un bilan un peu maigre. Donc 15 Moi, je trouve qu'il fait un bon score. Julien Rey, quel bilan est-ce que vous faites vous du,
0: de, du passage de Papendiaï au ministère de l'Éducation nationale Alors, je ne vais pas dire déception parce que j'avais été prudent. Mais c'est vrai qu'au départ, au début, vous mais étiez un au petit départ, peu plus. Hein. Mais je suis honnête. Ouais, ouais.
3: Laissez-moi finir. Mais au départ, j'entendais tellement de louanges autour de moi en me disant « Attends », que j'ai dit « On va juger sur pièce ». Le jugement sur pièce est mauvais. Voilà. Ça n'a pas été un grand ministre de l'éducation nationale. Je ne comprends pas bien ce qu'il qu veut faire de l'éducation nationale. J'ai l'impression qu'il n'a pas le bon, bon diagnostic de la situation dans laquelle on se trouve. Et parfois, j'ai l'impression qu'il s'engage sur des terrains qui sont très politiques et où il aurait mieux fait de tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de dire n'importe quoi. Alors Est-ce qu'il va rester ministre Il y a un problème parce que je vous rappelle que le président de la République avait fait de l'éducation le, le, le un des thèmes centraux de son deuxième mandat. Et Emmanuel Macron qui était très fier Rien. de nommer Papendia. Et voilà, c'est ce que j'allais pris <rire> les
2: mots. Il était très fier, il en faisait presque un étendard. Ouais. Donc
3: je ne sais pas comment il
2: va gérer entre, tout ça. Son... Entre lui et Rima malak il n'a pas toujours une bonne main. Qui membre. est la ministre de la Culture.
0: Oui, absolument. Ouais. Il y avait elle aussi... De manière assez honteuse, oui. attaquer, voilà. euh, attaquer euh, oui. CNews. Non
3: honteuse, ils ont le droit de l'attaquer.
0: Oui. Avec, avec non, 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 mais je, je crois que les termes utilisés par Papendia sont au-delà, sont, sont non, diffamatoires, pas... sont insultants et sont et, insupportables. Et, et, voilà. Et, bon. et
2: laissez-moi rép... oui. vous, comme vous avez raison. Et laissez-moi vous dire pendant ce temps-là, ces deux, deux grands défenseurs de, 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 de l'antiracisme n'ont pas dit un seul mot sur une télévision publique qui s'appelle France 24 qui a engagé et qui continue de salarier des, des, des journalistes arabophones, soit nazis, soit antisémites. C'est quand même pas mal comme performance. Alors, je vais faire une correction. Euh, Papandia, il ne s'est pas distingué dans le combat antiraciste. Quand
3: euh, je me suis mobilisé sur ces choses-là, c'était était même un adversaire de, de l'association que j'avais créé, parce qu'il était... Il
2: est, il est racialiste, lui est racialiste. il c était, était
3: racialiste, je ne sais pas, oui. mais était pas, il n'était pas un chaud oui. partisan. c'était membre d'un groupe qui s'appelait le Manifeste contre le Front non, il, National, si je me souviens bien. Non, il
2: bien. était même défenseur, oh, enfin, défenseur du CRAN, il était conseiller du CRAN. Le CRAN mais... se okay, veut contre partie raciste Il pas parti du... C'est l'antiracisme nouveau qui est racialiste, l'ancien antiracisme détestait la notion de race, le nouvel antiracisme la promeut, oui, la en tous les Donc, cas les races minoritaires. – Enfin, ces gens-là, en tous ouais. les cas,
3: parce que voilà. Mais non, non moi je pense, pour, pour, pour essayer de revenir au sérieux, que, que le, le, la question la plus importante, d'après moi, de dysfonctionnement de la société, c'est l'éducation nationale, et je, et je suis très triste qu'on euh, perde autant de temps et qu'on continue à perdre du temps, parce que tout ça c'est criminel par rapport aux enfants.
0: – Bien sûr. Je veux qu'on parle à présent de ces états généraux de l'information, puisque ça y est, nous avons une date. Ils vont être lancés, ces états généraux de, de l'information, promesse du candidat Emmanuel Macron. Les états généraux de l'information seront lancés en, en septembre sous la houlette d'un comité qui se veut, entre guillemets, indépendant, et ce comité il sera composé notamment du, du secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, et ses conclusions sont attendues d'ici à l'été 2024. Bruno Lasserre, qui est également un, un proche, très proche du président de la République, euh, sera dans ce, dans ce comité. Christophe Deloire, euh, président et secrétaire général de, de Reportière sans, sans frontières, qui avait affirmé euh, la chose suivante, là où Bolloré passe, le journalisme trépasse, Gilles-William-Golnadel, quand on voit les noms dans ce comité, euh, le terme indépendant, oui, on un... a un peu du mal à y croire. C'est oui, un, cor... un comité qui semble quand même un
2: peu, pour ne pas dire, très orienté. Non, bah oui, il a été choisi pour cela. Il a été vraiment choisi pour cela. Moi, Christophe Deloire, euh, je l'ai connu dans une autre vie, c'était un excellent journaliste euh, du Point. Et puis après, il est parti à, à, à reporter sans, sans frontières. Il a eu sans doute des, des, des contingences particulières où il est obligé souvent d'être du meilleur mieux avec la, la, le, la télévision et la radio publique. et Il a sombré dans le, dans le politiquement correct pour, es, pour rester correct, si vous voulez. Donc, et les autres sont à peu près à l'avenant. Alors donc, je me pose vraiment des grandes questions pour le, quels sont leurs buts, un esprit chagrin pourrait penser justement que la, une partie de la télévision a, a, a tellement tendance à se libérer du carcan d'une de, 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 certaine idéologie gauchisante qu'ils ne le supportent pas. Euh, de, de perdre ce monopole-là, c'est presque physiquement insupportable. Mais euh, euh, je surveillerai ça de très près, et je leur conseillerai par exemple, puisqu'ils sont censés, j'imagine de faire attention au pluralisme, de surveiller le pluralisme au sein de l'audiovisuel de service public. Euh, et nous verrons ce, ce que nous verrons.
0: – Vous n'avez pas cité France Inter,
2: je suis étonné. Bon, – quand, quand je parle ah bon. en général de l'audiovisuel voilà. de service public, c'est France Inter. La revue de presse, par exemple… – mais je m'étonnais, c'est tout. Voilà. – Non mais la revue de presse, il ne faut pas, faut pas me pousser, moi. il ne faut pas <rire> me lancer là-dessus. – Non, parce tout. que je voudrais pouvoir répondre. Bah alors je ne dis plus rien, monsieur. Alors Julien
3: Dreux vous répond tout de suite. Non, moi je ne connais pas les, les personnalités euh, qui ont été nommées. Je ne sais pas bien d'ailleurs à quoi ça va servir. J'ai encore l'impression que c'est un comité théodule, si vous voulez mon avis, qu'on va faire les études. Dans le meilleur des cas, voilà. Euh, je pas Je pense que tout ça, ça, ça fait partie de malheureusement de ce qui est en train de se passer dans ce pays. Il n'y a pas une. Oui, allez, il n'y a, a pas une volonté de maîtriser la presse, d'avantage la contrôler. De, pas, pas, si pas. vous voulez la contrôler, vous mettez pas en place un. un je sais pas quoi, là, des, un comité des États généraux, de l'information, etc. Ça contrôlera. Je peux vous dire une chose, ça, ça va rien contrôler du tout. Ça va produire un rapport. Ça va permettre peut-être euh, de permettre à ces gens-là d'avoir euh, des réunions très intéressantes. Je pense qu'il ne sortira rien. Tout non, ça, mais. voulez si, mon avis. Si, bon, donc, on peut perdre son temps en pensant que tout ça, c'est une machine
0: infernale qui est en train de se mettre en place pour essayer de tout verrouiller. J'y crois pas une seule seconde. Vous n'avez pas le sentiment que, quand même, le pouvoir en place a, j'allais dire, un problème. J'aimerais nuancer un peu.
2: Mais il y a quand même quelque chose de dérangeant vis-à-vis -vis de la liberté de la presse. Vous n'avez pas ce sentiment-là je suis, je suis, Que ça rate, j'en accepte l'augure. Mais je pense que c'est le but de pouvoir justement tordre le cou à, à la presse libre. Je n'ai aucun doute. Quand je, vois, quand je vois effectivement Christophe Deloire aller faire, aller faire une manif devant le JDD... Et parce qu'il ne supporte pas qu'on puisse aller de valeurs actuelles au JDD, mais par contre, il supporte très bien qu'on puisse aller de Libération jusqu'à la matinale de France Inter. Si là, il y a... Et alors qu'on parle cette fois-ci d'une télévision publique payée par nos impôts. S'il n'y a pas là, effectivement, un désir, effectivement, de nous, de nous tordre le cou et de nous mettre un baillon, c'est que effectivement, j'ai l'esprit trop chagrin.
3: Moi, je n'ai bon, pas du tout la même lecture, évidemment, de Gilles William, de ce qui se passe sur le service public. J'essaye. Je n'ai pas, pas son caractère systématique, parce que je n'ai pas les mêmes euh, rêves nocturnes. Euh, donc, je ne suis pas là en train de regarder tout, tout ce qui se passe, mais je n'ai pas l'impression que le service public serait le temple de l'idéologie gauchiste. Vous, mais mais 4, de ce, ce que je connais de... l'idéologie gauchiste, est, on en est loin. Mais... Bon, euh, Ça, c'est un pr premier aspect des choses. Après, est-ce qu'il y a une tentative du mais pouvoir, enfin... c'est que la question que vous avez posée, de reprendre en main la presse euh, tous les pouvoirs veulent, à un moment donné ou à un autre, euh, ont, ont tendance à vouloir essayer d'influencer les choses. En général,
2: plus ils s'en mêlent, plus ils, s mêlent plus, pardon, plus ils ratent. Moi, je veux bien... Euh, vous prenez, vous, vous, Je vous parle de France Inter, je peux vous parler de France Télévisions. Le directeur des programmes, c'est M. Sidbon Gomez. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait de mal alors, Rien du tout. Ah bon ah, rien du tout, sauf qu'il est d'extrême gauche. Ah, bah, donc, parce qu'on a été extrême gauche,
3: parce qu'à un moment donné, on était d'extrême gauche, on n'a plus le droit d'exercer. Donc,
2: c'est sympa pour non. moi. Donc, non, ça veut non. dire que. Non,
3: non, dis moi Monsieur. tout de suite, je vais en aller, parce que j'ai le droit de parler, alors.
2: Non, non, il est toujours. Non, il n'est pas toujours. Ah, ben, il l'est Il est toujours. C'est un garçon il, très il, brillant, il, brillant et, que j'ai vu. Très brillant, très intelligent. Et franchement. Croyez-moi, non, non, j'ai pas fini. Ça n'est pas Je constate simplement que dans ce pays. On regarde le pédigré lorsqu'il s'agit de la télé privée et on s'interdit de le regarder lorsqu'il s'agit de la, la télévision publique. Mais si pas, vous, mais le, mais le, monsieur Sid Gomez commande à 450 personnes et il a un milliard de budget. D'accord, mais s'il a été choisi, c'est pas... On
5: ah peut bah oui.
3: Écoutez, je connais, oui. désolé de vous le dire, mais certains de vos amis oui. ont commencé... Dans des, sur, des, sur des positions ouais. idéologiques non. qui ont évolué par la suite et qui ont exercé non, des non. responsabilités et dont tout le monde il vente est... aujourd'hui, y compris les gens qui vous sont très du... proches. Du...
2: Moi, je vous le dis... Je rends hommage à la fidélité de pensée de M. Sidbongomis. Non, c est... C est... non moi,
0: eh ben moi, je rends... Et chacun est libre je de penser. Mais je... Oui, mais moi, je, je veux. Veux. Aconte... Aconte... Aconte vous mettez la pour de face eux. pour tout le monde. Absolument. Vous avez raison. 30 secondes. Je juste si vous voulez pouvoir... qu'on parle de la Suède, il nous
3: reste oui, deux minutes. Je vais y parler, mais je faut quand même défendre l'honneur d'un individu qui est mis en cause. Sans et donc, doute un On n'a rien à lui reprocher. Oh ouais. Après, on peut lui dire, dans le passé, il a été vert. Ouais. Ah oui, il a été vert dans le passé, et alors à ouais. son droit.
0: Bien. Allez, Julien Dré, je sais que vous voulez qu'on parle de, de ce rassemblement qui est prévu demain en, en Suède, puisque la police suédoise a autorisé aujourd'hui aujourd un rassemblement au cours euh, duquel trois personnes euh, avaient prévu de brûler un exemplaire de la Bible et de la Torah en face de l'ambassade d'Israël euh, à Stockholm, une décision qui a été immédiatement évidemment condamnée par Israël bah, Ce pas Israël qui doit le condamner, c'est nous tous. C'est insupportable, c'est inimaginable. Même je, Quand j'ai vu ça,
3: je, je suis tombé des nus comment un pays comme la Suède, qui est normalement un pays qui a des références démocratiques, tout ce que vous voulez, etc., qui y compris a été à la pointe dans la défense de Salman, Salman Rushdie, peut en arriver là Et là, ce n'est pas un gouvernement de gauche en Suède en ce moment. –
2: Enfin, je vous signale, je... avant cela, vous avez eu des Corans de brûler également en Suède, il y a quelques jours. Je trouve ça tout aussi insupportable. Vous savez, dans la tradition juive, je ne suis pas un extrêmement pratiquant, il y a ce qu'on appelle la guénisa. C'est on ne doit pas jeter un livre. Et moi, d'ailleurs, je suis incapable de jeter un livre. Ça s'entasse. Donc, de la même manière que je réprouve d'avoir brûlé ce Coran, je réprouve de la même manière, et je comprends parfaitement l'initiative de l'ambassade d'Israël, cette, cette, folie d'aller brûler devant le bassin d'Israël, ouais. Pourquoi cette... on ne cette... brûle pas les livres et encore moins les livres saints. Pourquoi cette non, manifestation est-elle autorisée? Sur le, plan,
3: sur le plan des principes, évidemment, il n'y a pas de choix à faire, hein. on a... Aucun livre saint ne doit, doit être, brûlé. Il faut faire très attention. Il faut toujours respecter la foi et ceux qui, qui croient et, et voilà. Euh, mais là, pourquoi? Bah, parce que je pense qu'il doit y avoir des pressions. Et que comme il y a eu, cette, effectivement, cette histoire possible. Du courant avant, c'est essaie de se rattraper en disant, bon, bah, c Et je pense que ça, c'est, quand on commence à rentrer là-dedans, c'est
0: très dangereux. C'est un engrenage. Oui, oui, voilà. Et bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Julien André. La touche, le mot de la fin. Merci, C'est Merci beaucoup, Gilles William Goldnadel. Merci, Julien André. Merci oui. à vous de nous Donc, avoir. On va, suivi. on va faire une petite nuance. On va oui. quand même souhaiter oui. de bonnes vacances à Gilles William. Très bonnes vacances, cher Gilles William. Et on aura beaucoup de plaisir à vous retrouver, évidemment, à la rentrée. Sur le plaisir, de news
2: tablement partagées. Merci
0: à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous avez rendez-vous. Avec Vincent Fernandez dans, dans soir Info. Merci, très belle soirée à tous.